0: Herzlich willkommen zur neuen Episode des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind Silvio. Moin. Und Emo. Moin. Und ich, Robert Wir haben uns folgendes neues Format ausgedacht. Jetzt kurz vor der Saison wollen wir noch mal alle ja, neuen Fans des College-Footballs mit ein ins Boot holen sozusagen und haben gedacht, wir müssen mal so, eine Basic, so ein Basic-Format raushauen, indem wir einfach sozusagen die grundlegenden Informationen über College-Football teilen oder bekannter machen, wie auch immer. Wir haben uns jetzt Folgendes gedacht. Diese Episode wird am Montagabend veröffentlicht. Diesen Montag, diesen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag kommt jeweils eine 10- bis 15-Minuten-Episode voraussichtlich raus, in der wir jeweils ein Thema äh, des College vom College Football berichten. Was ihr uns über Instagram äh, geschrieben habt oder was wir einfach gedacht haben, ist einfach, was sehr einfach interessant ist. Genau. Äh, ja, jetzt in dieser Episode geht es um den generellen Aufbau. Ich finde das ja eigentlich immer ganz gut, wenn man am Anfang. Äh, weiß, wie die, die Sportart Liga sozusagen aufgebaut ist. Das ist recht kompliziert oder ist recht äh, umfänglich im College Football wegen der großen Anzahl an Teams. Und Silvio hat das ein bisschen genauer rausgearbeitet. Bitteschön.
1: Gut, wenn wir über College Football reden, dann reden wir ja meistens über Division One College Football beziehungsweise noch genauer um, über Division One ähm, FBS Football und da jetzt erstmal diesen Unterschied ähm, ja, herauszufinden, was ist eine D1-Schule, was eine D2, was eine D3, worin unterscheiden sich FBS- und FCS-Schulen, ist für viele, die neu zum College Football kommen, erstmal so ein bisschen was ja kompliziert, würde ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen was Ungewohntes, weil die meisten würde ich jetzt mal sagen, kommen halt von der NFL und da gibt es halt die eine Liga und ähm, ist natürlich ein bisschen einfacher aufgebaut. Ich würde jetzt mal anfangen, zwischen Division 1, äh, 2 und 3 zu unterscheiden. Ähm, fangen wir ganz unten an. Division 3-Schulen sind meistens sehr kleine, lokale Schulen. Ähm, sie müssen mindestens fünf Sportarten für Männer und fünf für Frauen ähm, haben. Also man sagt da, dass sie das sponsor, also sie müssen es halt unterstützen und fünf verschiedene Sportarten halt in ihrem Team haben. Also zum Beispiel Football, Basketball, Baseball, ähm, Lacrosse. Track and Field, ja, Lacrosse zum Beispiel. Genau. Und da müssen sie eben fünf für Männer und fünf für Frauen haben. Zudem bekommen die drei ähm, Spieler, egal ob Football, Basketball oder wie auch immer, bekommen keine Stipendien und keine finanzielle Unterstützung für ihre athletischen ähm, Begabungen. Wie zum Beispiel im D1 bekommen die Leute ja äh, Scholarships, das bekommt man im D3-Football nicht. Und das Football-Department zum Beispiel, weil wir jetzt ja hier über College Football reden, ähm, wird einfach finanziert wie andere ähm, Abteilungen von der Universität. Also zum Beispiel wie ähm, die Abteilung für Informatik oder ähm, Geschichte, einfach ganz normal, wie jedes andere Department. Beim D2 ist es dann wieder, man muss mindestens äh, fünf Sportarten für Männer und fünf für Frauen haben oder vier für Männer und sechs für Frauen oder äh, sechs für Männer und ähm, vier für Männer. Also immer, dass es halt zehn sind, aber ich weiß jetzt, ich glaube nicht, dass es... Also das ist das Mindeste. Also man darf nicht drei für Männer und sieben für Frauen haben oder andersrum. Mhm. Und es muss da dann zwei Teamsportarten geben, die es für beide äh, Geschlechter gibt. Also zum Beispiel Basketball für Männer und Frauen oder äh, Track and Field für Männer und Frauen. Dabei ist jetzt jedoch die Änderung zur ähm, von der D3 zur D2, ist, sie dürfen Stipendien bekommen. Jedoch nur ein bestimmtes Maximum und es gibt kein Minimum. Also sie können auch einfach, wenn sie wollen, gar keins ausgeben. Natürlich ist dann die Frage, ob viele Athleten zu ihnen an die Universität kommen würden, aber sie müssen es nicht geben. Das ist auch wieder eine Änderung zur D1. Bei der D1, egal ob, ob FBS oder FCS, man muss einen minimalen Betrag an Financial Aid ausgeben aber man hat auch ein Maximum. Mhm. Da sind wir direkt wieder mit Financial Aid eigentlich direkt so im Stipendiumsthema drin. Und das ist gleich mal ein Unterschied zwischen FBS und FCS. Damals hieß das noch ähm, Division 1A und Division 1AA. Aber den Namen hat man dann halt geändert. Einmal hat man die ähm, Football Bowl Subdivision, das ist sozusagen, was wir die Erste Liga nennen, was wir auch, ja, über was wir am meisten eigentlich berichten weil da halt die ganzen Top-Teams sind, wie Clemson, Alabama, Michigan etc. Und diese Teams ähm, und Schulen natürlich ähm, sind halt sehr komplizierte, kann man sagen, ähm, Programme, weil sie müssen eine bestimmte Anzahl an Regeln erfüllen. Zum Beispiel müssen sie im Durchschnitt immer 15.000 Leute ähm, im Stadion haben pro Heimspiel das ist halt was, was die ähm, FCS-Schulen zum Beispiel nicht haben. Beim Stipendium unterscheiden sie sich, ich habe es gerade vorhin schon gesagt, um darauf wieder zurückzukommen, äh, unterscheiden sie sich sehr. FBS-Teams haben insgesamt 85 Scholarships und alle Scholarships sind äh, Full Rights. Jedoch bei FCS-Teams ist es so, dass sie äh, nur 63 ähm, Scholarships haben oder Stipendien und man darf sie ähm, aufteilen. Also es müssen nicht ganze Full-Ride-Scholarships sein. Zum Beispiel kann man sagen, dem einen Spieler gebe ich 60% und dem anderen 40% und dann hat man gleich mal ein Scholarship aufgeteilt und kann sozusagen mehreren Spielern ähm, die finanzielle Hilfe geben. Ein weiterer Unterschied zwischen FBS und FCS ist einmal das ähm, Playoff-System. Äh, In der FCS hat man einen viel, viel größeres ähm, Playoff als ähm, in der FBS. In der FBS ist ja ganz klar vier Teams, die von einem Komitee ähm, ja, ausgewählt werden. Und dieses College Football Playoff Komitee gehört auch nicht zur NCAA. Also die Playoffs vom der FBS, also das College Football Playoff, wird nicht von der NCAA geregelt, sondern von dem selbstständigen Komitee. Das FCS-Playoff wird jedoch von der NCAA organisiert und es hat insgesamt 24 Teams. Das ist natürlich was, was sich viele FBS-Teams auch äh, FBS Teams und Fans auch wünschen. Aber ich glaube nicht, dass wir das in Zukunft sehen sollen, werden. Wir die die, sollen und werden. <lacht> ja. Ja, ein weiteres ist halt einfach insgesamt, dass die FBS-Teams viel mehr Geld haben weil sie haben viel mehr Aufmerksamkeit. Ähm, wer denkt eher, wenn er an College Football denkt, an Teams wie Alabama, Clemson? Natürlich ist das jetzt das Top-Level, Top als an Teams wie North Dakota State und James Madison. Das sind auch Top-Teams bei ihnen, aber trotzdem haben sie halt viel weniger monetäre Möglichkeiten. Das ist auch der Grund, warum doch noch einige Teams von der FCS in die FBS wechseln, einfach nur wegen dem Geld. Dann ist, ist natürlich noch die Frage, die aufkommt, kann einfach ein FCS-Team ein FBS-Team werden? Ja, kann es. Ähm, es muss aber jedoch ähm, entweder die Unterstützung von einer Conference haben, also entweder eine Power-5-Conference, das sind die fünf großen, äh, Big Ten, Big 12, SEC, ACC und Pac-12 oder eine von den äh, Group of Five-Schulen äh, ja, Konferenzen Oder man geht halt independent, so wie zum Beispiel BYU und Notre Dame. Jedoch kostet das natürlich noch viel, noch viel mehr Geld. Ähm, ja, also so kann natürlich ein FCS-Team, ein FBS-Team werden, wenn sie eine Konferenz finden, die sie aufnehmen und sie unterstützen. Dafür müssen sie dann natürlich auch einen Mitgliedsbeitrag zahlen, aber verdienen wahrscheinlich mehr Geld, weil sie eben öfters im Fernsehen laufen, mehr Zuschauer bekommen. Und mehr Leute auch im Fernsehen dann das Spiel anschauen. Aber sonst unterscheidet sich die beiden eigentlich nicht sehr. Sie haben natürlich das gleiche Regelwerk. Die Fanlager sind jeweils sehr aktiv. Also es ist nicht so, als hätte man nur beim FBS-Football Stimmung, sondern beim FCS gibt es natürlich auch große Stimmung. Und auch NFL-Spieler kommen natürlich von FCS-Schulen. Zum Beispiel Jerry Rice, ganz bekannt, Walter Payton. Waren nicht FBS-Spieler und kamen von FCS-Schulen. Also allgemein kann man sagen, die FBS ist natürlich das Top-Level, ist die Creme de la Creme, kann man so sagen. Wir bezeichnen es als die erste Liga und die zweite Liga, das ist das so, was man eigentlich sagt. Also, man kann, vielleicht kann sich ein paar noch von euch daran erinnern. Äh, als Carlson Wentz damals getraftet worden ist, hat man immer gesagt, er kommt aus der zweiten Liga. Damit hat man natürlich nicht die Division 2 gemeint, sondern Division 1, FCS. Ja. Also das ist meiner Meinung nach so die größten Unterschiede zwischen den einzelnen Divisions und intern in der Division 1 zwischen FBS und FCS.
0: Alles klar. Vielen Dank, Silvio. Vielen Dank, dass ihr euch diese Episode unseres College Football Basics Format angehört habt. Ja, wir sind nicht fehlerfrei. Sollten wir in unseren Recherchen irgendwo Fehler begangen haben oder euch sind irgendwelche Fehler aufgefallen, Weiß uns gerne darauf hin, damit wir das wieder richtig stellen können. Wir hoffen mal, es sind relativ wenige, beziehungsweise gar keine. Ähm, sonst lasst auf jeden Fall noch Feedback da, das ist uns äh, vor allem bei so neuen Formaten wichtig. Sa schreibt uns mal, wie es, wie es euch gefallen hat. Äh, empfehlt uns mal weiter an Freunde, die sich vielleicht noch nicht so mit College Football auseinandergesetzt haben. Für die ist dieses Format wahrscheinlich optimal. Äh, genau. Und sonst habt ihr Wünsche, was wir sonst nochmal in diesem Basics-Format besprechen sollen. Dann können Sie uns das auch gerne mitteilen uns könnt ihr kontaktieren und da zum, bei Facebook, da könnt ihr Silvius Facebook-Seite finden, College Football Germany. Äh, ihr könnt immo auf Twitter schreiben, @orjustemo. ihr könnt äh, auf meiner Twitter-Seite mir schreiben, College Football News Germany. Sonst schreibt uns gerne klassische, ganz klassische E-Mail, vielleicht ist das gar nicht mehr so schlecht, vor allem bei diesem Format, wenn man Anliegen hat oder Wünsche, dass man das in reinen Textform perfekt an uns schicken kann. CollegeFootball.ger, alles Kleine zusammen, web.de collegefootball.ger.web.de Ja, und sonst, Instagram ist natürlich auch die größte, die wichtigste Anlaufstelle, wenn es um diesen Podcast geht. Dort behaltet ihr immer die neuesten News äh, und auch dort könnt ihr uns gerne schreiben. Kritik, Lob, äh, Wünsche, was wir vielleicht auch in der Season noch besprechen können, schreibt uns das gerne. Wir haben schon einen Plan. Wir sind auf die Season gehypt und sonst hören wir uns das nächste Mal.